0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم وكيفما ما كنتم لعلكم إن شاء الله في خير وصحة وعافية أحدثكم أنا رشاد حسن من مذياع أو مذياع سنبث معه علوم الأدب والأفكار والمعرفة وإن شاء الله أنها تكون هناك فوائد في نهاية كل حلقة أو خلوني أقول فائدة واحدة في نهاية كل حلقة لأن هذا هو رأس المال وبما أن هذه الحلقة الأولى الفعلية لهذا المذياع فهي حلقة تمهيدية. كما جرت عادة العلم دائما قبل أن يخوض في شيء ما أن يعرفه فهذه الحلقة هي عبارة عن حلقة تمهيدية وتعريفية للأدب وما المقصود بهذا المصطلح وما الذي نعنيه حينما نقول أدب وكيف تشكلت هذه الكلمة بين الأدب العربي والأدب الإنجليزي وبعد ذلك إن شاء الله في الحلقات التي تأتي تباعا سنغوص عميقا في أفكار ومعارف وفنون وعلوم مرتبطة بهذا العلم خلوني أبدأ بهذه القصة وهي قصة رائعة حقيقة قبل فترة كنت تابع تحرير رياضي بعدما انتهت مباراة معينة الشاهد فالمذيع يسأل المحلل الرياضي، يقول له: هل يمكن ان نعتبر ان الكورة نوع من الفن؟ فحقيقة انا حاولت ان اقدم اجوبة بيني وبين نفسي، قلت نعم، اعتقد ان الكورة هي نوع من الفن ومجازا يمكن ان نعتبر ان الكورة ايضا هي نوع من الادب. اوكي كيف؟ ببساطة لانها تثير عواطف الاخرين. فبما انها تثير عواطف الاخرين فبالتالي نعم يمكن ان نعتبرها نوع من الادب إذا كان الأدب، إذا كان الفن وحقيقة الفن يندرج تحت الأدب فبما أنها تثير عواطف الآخرين مثلها مثل أي فن آخر فبالتالي هي أدب مثلها مثل قراءة كتاب، مثل متابعة فيلم لأن الجماهير اذا هزم فريقهم تحزن أو تغضب حتى وإذا فاز فريقهم تفرح وتسعد فهذا ال... رده الفعل هذه تجاه هذا الفن وتجاه هذا ال... تجاه هذه المباراه فن بحد ذاتها وهذا الفن يثير هذه العاطفه في... في في هؤلاء الجماهير يعني طبعا ومثل هذه التفاعلات الانسانيه هي التي يستند عليها الادب حقيقه او تستند, أو تستند عليها كل الفنون ايضا يعني واليوم عندنا ثورة إبداعية كبيرة جدا يعني مفهوم الأدب توسع في مدلوله وتعريفه ومعناه وأخذ بعدا مختلفا يعني لو أخذنا لمحة مثلا في اللغة العربية لوجدنا أن كلمة أدب قديما تعني المأدبة والمأدبة هي الطعام الذي يجتمع عليه الناس ورجل آدب أي رجل داعي ما يقول طرفه نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقل فمجازا يمكن أن نعتبر أن الفن اليوم هو الذي يجتمع عليه الناس كما كانت المأدبة قديما وقيل المأدبة وقيل المأدبة المأدبة هي المدعاه كما يقول ابن مسعود هي المدعاه إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته أي مدعاته لكن في المجمل المأدبة أو المأدبة هي الشيء الذي يجتمع عليه الناس سواء كان طعام أو سواء كان مدعاه يعني فتعريف الأدب قديما كان مأدبة يجتمع عليها الناس أو مأدبة يجتمع عليها الناس اليوم توسع هذا التعريف وأخذ يعني تعريف فضفاضة ومطاطية جدا لما تسأل أحد اليوم مثلا تقول له ما معنى الأدب يقول لك الأدب هو صورة الإنسان المتجسدة في ذاته أو كما يعرفه سارتر هو هوية الإنسان فكل إنسان له هوية أدبية تميزه عند الناس هو مرآة المجتمع تلك المرآة التي تعكس صورة عن عاداته وتقاليده وثقافته وكل هذه التعريف التي تقدم اليوم بالأدب حقيقة ما هي إلا يعني مصارحات لعدم تعريف الأدب أنه حتى اليوم لم يعرف وهي محاولات فقط يعني ليست فعلا تعريف دقيقة لهذا الأدب لأنه ما تفهم منها شيء يعني لما تسمع مثل هذه التعريف الفضفاضة المطاطية جدا ما تفهم منها شيء تقول طيب إيش يعني الأدب يعني فالأدب تعقد والذي عقد تعريفه هو أن عندنا الثورة إبداعية اليوم هائلة كل يوم ينتج لنا العالم شيئا جديدا يبتدع لنا بفن جديد هذا الفن يعطي لتعريف الأدب بعدا ومعنا ودلالة مختلفة ومغايرة وجديدة ومتوسعة في مفهوم الأدب لكن قبل أن تجي مثل هذه التعريف الفلسفية حقيقة إلى الحقل الأدبي تطورت كلمة أدب من مأدبة أو مأدبة وتقلبت في التراث العربي على ثلاثة أدوار فمثلا في الجاهلية وصدر الإسلام ما كان معروف من هذه المفردة إلا ما يؤخذ من معناها النفسي الأخلاق الشخص المستقيم السوي يعني المناسبة بين أجزاء النفس في استوائها على الجملة ومع الإسلام حينما جاء الإسلام وضعت أصول لهذه الكلمة وأصول للآداب واجتمع الناس في ذلك الزمان على أن الدين ما هو إلا أخلاق يتخلق بها لكن حدث تحول في هذه الكلمة حقيقة مع نشوء طبقة المؤدبين في عهد الدولة الأموية وتوسع المعنى وأخذ بعدا مغايرا تماما عن أنها أخلاق فقط فارتبط بالتعليم واستفاضت الكلمة وكان التعليم بذلك الوقت قائم على أخبار العرب وأنسابهم وأشعارهم ولغتهم فقط يعني، فكان هذا هو الأدب، وفي فرق حتى كان بين المؤدب والمعلم. مثلا المؤدب قديما كان فقط يعلم أولاد الخلفاء، أما المعلم يعلم أولاد العامة من الناس. وقيل حتى في أخبار المعلمين أن الحمقى في الحاكة والمعلمين والغزالين، لما هم عليه يقولون من التغفل والسذاجة في ذلك الزمان يعني، لأن مرتبة الأدب والمؤدب كانت مرتفعة وسامية جدا مع نشوء هذه الطبقة في 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 عهد الدولة الأموية وابن خلدون أيضا حينما تطرق للأدب في مقدمته قال هذا العلم لا موضوع له آه وإنما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته وثمرته هي الإجازة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم فابن خلدون يعني فرعه إلى فرعين حقيقة الأول علم لا موضوع له بمعنى أنه يندرج تندرج تحته جميع المواضيع فعادي بكرة نست... نسمع أن الأدب أصبح تطور لأنه في فن جديد دخل في هذا العالم فتوسع المدلول واتجه اخذ معنى وبعدا اخر الاخر ربطه بالشعر وهي الاجاده في فني المنظوم والمنثور على اساليب العرب ومناحيهم. فارتبط بالشعر والشعر اليوم ارتبط بالكتاب يعني اليوم تحديدا معنى الادب ارتبط بالكتاب ما هو الادب على طول لتصور الانسان في ذهنه انه كتاب يعني موجود في المكتبه يعني وابتعد حقيقه حتى عن عن الاخلاق يعني مع انه الاخلاق هي جزء من الادب لكنه ابتعد تماما يعني لما نتكلم اليوم عن الادب لا نعني به الاخلاق بقدر ما نعني به الابداع الانتاج وهذا حقيقه يلخص لنا هذا المصطلح في التراث العربي يعني وانه ينقسم الى قسمين الاول ما هو فطري الاخلاق المحموده في الانسان الكرم الشجاعه الشهامه والى اخره الثاني هو التوسع الذي جاء في هذا المدلول المكتسب وهو الإجادة في فني المنظوم والمنثور، وتحديدا صناعة الكتابة. فلو تأملنا في هذه المفردة في اللغة العربية لوجدنا لو أنها انتقلت عبر سياقات زمنية تاريخية محددة وتحولت دلالاتها في المعنى، فبدل ما كانت مثلا مأدبة أو مأدبة طعام يجتمع عليه الناس، أصبحت مثلا أخلاق تخلق بها في الدين. ثم بعد ذلك أصبح أصبح الأدب جزء من العلم والتعليم وتطور إلى أن أصبح اليوم صناعة الكتابة بل إن الرافعي يقول لم تأخذ هذه الكلمة معناها بهذه الصورة السامية إلا بعد أن بلغت الدولة الأموية مبلغها من المجد والعلم وبعد أن أضافت لهذه الكلمة هذا المعنى المرتبط بالتعليم والعلم والسمو والرفعة وهذا إشارة حقيقة يا جماعة في ظني إلى ميل المفهوم في دلالته واستخدامه عبر السياقات زمنيه تفرضها عليه البيئه المنوطه والمحيطه به يعني. اما مفهوم ادب يا جماعه في اللغه الانجليزيه فهو تطور وتطورت دلالته ايضا كما تطورت دلاله كلمه ادب في اللغه العربيه. فقديما مثلا في اللغة الإنجليزية أو جاء مفهوم أدب في اللغة الإنجليزية من اللغة اللاتينية وقديما كلمة أدب في اللغة اللاتينية تعني دراسة وتحديداً دراسة الكتب ومفهوم الدراسة هذا جاء من الرسائل لأنه قديما ما كان فيه طريقة للحصول على المعرفة إلا عن طريق الرسائل فالإنسان من أجل أن يقدم معرفة يكتب رسائل ومن أجل أن يحصل على المعرفة يقرأ الرسائل هذا هو الأدب قديماً طبعا يصعب اليوم أن نتصور أن الرسائل للحصول على المعرفة الرسائل اليوم للاستشفاف للاستجداء للفضفضة للطلب المساعدة وإلى آخره لكن قديما ما كان بالضرورة أن يكون في زي اليوم متلقي ومرسل لا قديما عادي كلمة رسائل هي أدب هي المعرفة بدءا حتى من التراث الهندي والمصري القديم إلى روما والصين واليونان كانوا كلهم يعني يكتبون ويمارسون الرسائل من اجل الحصول على المعرفه، فكانت الرسائل هي المتنفس الوحيد للجدل وتبادل الاراء مع الاخرين، ما كانت في طريقه اخرى لهذا الادب، هذا المفهوم الا عن طريق الرسائل. ونجد ايضا ان في علاقه بين كلمه لتر وبين كلمه لترشر، لتر الرسائل ولترتشر ادب في اللغه الانجليزيه، نجد ان هناك علاقه فالادب قائم على الرسائل. والرسائل قديما كانت هي عبارة عن الدراسة الناس تدرس الرسائل أو تقرأ الرسائل نوع من الحصول على المعرفة يعني هذا المفهوم يا جماعة تطور وانتقل الآن مفهوم الرسائل من أنها رسائل إلى الكاتب إلى المنتج المرسل هذا يعني واخذ اخذت هذه الدلاله منحاها الان من انها رساله موجوده مكتوبه في موجوده ومكتوبه في مكان ما الى من انتج هذه الرساله من كتبها ثم بعد ذلك جاءت الصفه ادبي كاتب ادبي فكاتب ادبي معناه كاتب ابداعي ابداعي اي ينتج لنا المعرفه كما كانوا ينتجونها قديما بل ان جونسون حينما درس حياه الشعراء الانجليز و يعني وحاول ان يشرح انشطتهم ويعني يتوغل فيهم و والى اخره فقال ان ما يمارسوه هو ادب وان الادب الذي يمارسوه هو عباره عن معرفه انتاج معرفه كانت قديما ليس فقط معرفه عاطفيه ويعبرون عن مشاعرهم و والى اخره كما نتصور الادب اليوم بل كانوا يعني ينتجون المعرفه على انها رسائل او يقدمون هذه المعرفه على انها رسائل فهذا هو الادب ووثقت هذه الكلمة نفسها في 1812 كواحدة من مفاهيم الأدب الشائع والمنتشر اليوم اللي هو كاتب أدبي يعني وبهكذا يا جماعة صار عندنا شيء اسمه جسد الكتابة جسد الكتابة حقيقة هو التوثيق التوثيق اليوم متصدر جميع أشكال الفنون فالفنون اليوم يجب أن توثق الموسيقى يجب أن توثق الفيلم يجب أن يوثق، الرسم يجب أن يوثق، كل هذا التوثيق هو الأدب. الأدب ببساطة يعني يمكن أن نعرفه اليوم على أنه هو القالب الذي يحفظ هذه الأشكال الفنية في يعني في سياق أو قالب معين يعني. فهذه الثورة الإبداعية اليوم فرضت سياقاً معيناً على هذا الفن، على هذا الأدب أن يكون له قالب قالبه التوثيق اليوم وهذا التوثيق اليوم يمكن أن نسميه أو أن نعرفه أنه أدب فالأدب اليوم ينتقل بصورته من هذا التوثيق ويأخذ هذا المعنى الذي يريد له المجتمع أن يقدم سواء أدب مكتوب سواء أدب مرئي سواء أدب محسوس سواء أدب مرسوم إلى آخره من هذه الأشكال الفنية التي نقدمها اليوم على أنها فن وعلى أنها أدب أو أن ندرجها تحت الأدب يعني لكن عندنا مشكلة يا جماعة في تعريف هذا المصطلح اليوم، هل لازم يكون إبداعي؟ يعني قائم ومستند على الخيال؟ ولا الأمر طبيعي؟ يعني يمكن الإنسان ينتج أدباً فناً ليس إبداعياً يعني. هذه مشكلة الإبداع والخيال حينما يعني نقرنها بالأدب، احنا حقيقة نقن لأن الأدب يحتمل أن يكون إبداعياً خيالياً وأن يكون لا واقعياً فعلاً محسوساً يعني. عندنا مثلاً القصص التاريخية القصص التاريخية هي تسرد وقائع وقائع واحداث حقيقية ونقرأها ونستمتع بقراءتها ونستكشف الماضي وسير الماضي وأخبار الماضي و إلى آخره وهي أحداث حقيقية ونستمتع بها حقيقة وعلى أنها أدب وهي أدب في الواقع وليست قائمة أو مستندة على الخيال ولا على الإبداع وهذه الوقائع تمثل ترسم تصور فليس بالضرورة أن يكون الفن إبداعيا أو أو يعني إبداعيا وقائما على الخيال فقط عادي يكون عندنا فن واقعي وحقيقي يعني فحينما نربط تعريف هذا المفهوم بالفن نحن حقيقة نقيده وحينما نربطه ايضا بالابداع نحن نقيده كما يقولون انه يعني الكتابه الابداعيه اذا فرضت اذا قلت الكتابه الابداعيه مثلا الكتابه الادبيه ان ليس لها قانون ان تقننتها حتى وأنت تقول ليس لها قانون أنت قننتها الآن لأن هي حرة هي حرة لي يعني لا نستطيع أن نقول أنها إبداعية ليس لها قانون أو أنها مثلا لها قانون معين فهذا هو الفن ببساطة هذا هو الأدب طبعا التوثيق كلمة التوثيق اليوم إنه أدب أخذ معنى التوثيق إنه بالضرورة لكل فن لكل أدب معين أن يكون موثقا هذا التوثيق يعني يكون محفوظا في قالب معين وغالبا ما يكون مكتوب غالبا هذا التوثيق يكون مكتوب لكن ليس بالضرورة أن يكون مكتوب في كتاب ويعني يقدم في المكتبات على أنه مثلا كتاب معين وإلى آخره لا أحيانا يكون رموز مثلا عندنا بعض المقطوعات الموسيقية هي عبارة عن رموز حقيقة يعني فهذه الرموز لكنها مكتوبة وموثقة يعني بعد ذلك يقدمها الفن على أنها مثلا مسموعة. ففي من ربط الإبداع والفن بالتوثيق هذا، وفي أيضا من ربطه بأنه لغة، ليس فقط توثيق على أنه رموز يعني شيء نكتبه يعني على ورقة، لا هناك من ربطه على أنه لغة، لكن من ربطه على أنه لغة قال هو استخدام هذه اللغة بطريقة معينة، هذه الطريقة المعينة فيها اضطهاد وتعنيف لهذه اللغة. فقالوا في تعريف الادب من الزاويه هذه اللغويه ان الادب هو عباره عن استخدام لغه لكنها مضطهده يعني في, في, في المجمل الفن هو عباره عن استخدام لغه وتوثيق هذه اللغه لكننا يعني نظطهدها هذا الاضطهاد يقدم لنا معنى جديدا من معاني الفن والابداع يعني وهذا محسوس حقيقه شيء بالشيء يذكر محسوس في الترجمه احيانا لما المترجم يترجم مثلا نص خصوصا إذا كان نص أدبي يجد أن فعلا في بعض المعاني وبعض الكلمات ركبت عليها معاني ليست هي معاني المعاجم والقواميس وإنما فرض عليها هذا الكاتب الأدبي الإبداعي معنا مغايرا مختلفا عن المعنى السائد يعني فهو في الحقيقة عنف هذه اللغة واضطهدها ونسج له تعبيرا مغايرا عن التعبير السائد للناس أو يعني يعرفوه الناس وهذا حقيقة يعقد لنا مفهوم الأدب ويعقد لنا مفهوم الفن أحيانا يعني ما نستطيع أن نفهمه ويثير سوء الفهم ويعدد المعاني فحينما نقول أن الأدب هو عبارة عن نظام لغوي مكتوب لكنه مغصوب نحن نقيده حقيقة يعني الآن ما أنا أنا يعني بهذا نبتدئ حقيقة معنى جديدا لكننا بشكل ما قيدناه في هذا القالب يعني لأنه في المقابل ليس بالضرورة أن يكون لغة مكتوبة أو منسوجة، قد يكون فعلا موثقا بطريقة معينة بطريقة مكتوبة معينة وليست معنفة مثل القصص التاريخية يعني وقدمنا فيها منتجا رائعا فنا رائعا عملا إبداعيا عظيما وعكسنا واقعا اجتماعيا وجسدنا حقيقة يعني واضحة وفيها سمو وفيها رقي في الأفكار وفي التعبير وإلى آخره فأرى حتى نخرج بتلخيص واضح عن تعريف الأدب ومفهوم الأدب أن الأدب يستند على عاملين أساسيين يعني الأدب الفن الكتابة الأدبية الكتابة الإبداعية أي كتابة أي توثيق إبداعي ينتج لنا فنا يستند على عاملين أساسيين أولا على البراعة ثانيا على التأويل التأويل هذا أحيانا قد يكون تأويلا حقيقيا يعني يسرد قصة يؤول قصة حقيقية واقعية موجودة محسوسة زي قصة تاريخية مثلا والبراعة هي الإبداع أحيانا ننتج يعني شيئا جديدا إبداعا جديدا نوثق عملا إبداعيا جديدا ثم ننقله بطريقة جديدة نقدمه للمجتمع بطريقة جديدة هذه البراعة وهذا التأويل هو الذي حقيقة يطور لنا مفهوم الأدب ودلالة الأدب وتعدد معاني و... ويفرض عليه استخدامنا في بيئة معينة في تاريخ معين معنى وتعريفا جديدا فعادي بكرة جدا يعني يلتبس علينا مفهوم الادب لانه جاء لونا جديدا للادب يعني او ابتدع لنا مثلا سيم من الناس فنا جديدا ابتكر لنا فنا جديدا وادرجه تحت الادب وغير من معنى ومفهوم الادب او وسعه او جعله حتى منحرفا يعني فالطبيعي جدا تتكرر هذه المعاني وطبيعي جدا حتى هذا التعقيد وسوء الفهم وتعدد التأويلات في مفهوم الأدب من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر ومن يوم إلى آخر